0: So, meine Lieben, hier kommt jetzt erstmal also eine Zusammenfassung ne, von Smackdown aus den letzten Wochen. Da hänge ich gar ein bisschen daher, wie ihr wisst. Ne? Ich gebe mein Bestes, ich bin Nathan William Owen, ihr hört den Life Wrestling podcast natürlich. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß. Also, bleibt dran und let's go. Let's go ist auch das Stichwort. Wahr? Also Ich ja, werde jetzt hier keine 2, 3, 4 Stunden quatschen, keine Angst ich glaube, NXT UK und 2.5, glaube 25 Minuten oder was da ich da macht? Ich glaube, länger wird es auch nicht werden. In dieser Woche wird es natürlich wieder eine reguläre Folge geben. Dann werde ich auch wieder NXT UK, 2.5 und SmackDown zusammen machen. Ne? So immer eine 3, Stunde. Diesmal aber, und ich hänge ja nun, wie ihr sagt, ganz schön hinterher. Ne? Ähm, genau, was diesen dritten Part betrifft, SmackDown bleibt es noch übrig. Bei, wie gesagt sagt, NXT UK und 2.5 haben ich es so schon gemacht, ne? Ja, ähm, und hochgeladen, logischerweise, werde ich jetzt eben auch bei Smackdown genauso tun. Die letzten neun Wochen, also das ist ja nun nicht gerade wenig, ne, weil ich da vergessen habe oder zwischendurch eben äh, ja, andere Sachen gewesen sind und ich den immer nicht dazu gekommen bin. ist ja auch real. Ähm, ja, versuche ich jetzt mal nachzunehmen. Da, das war ja ohne alles vorm vom gewesen. Ja. Ich habe mal immer nur kurz die ganzen Fäden und so weiter und so fort, aber ihr werdet dann schon mitbekommen, natürlich worum es geht, ganz klar. Was haben wir denn da? Also, Dolph Ziggler und Robert Root. Ich gehe jetzt einfach mal das Smackdown-Roster durch, ja. Smackdown-Roster, genau. Ziggler und Root waren, waren ja eigentlich gar nicht mehr zu sehen, war. Also, take the titel verloren an die Mysterios, genau, die haben ihre Titel verloren an den Usos. Und seitdem sind sie fast ja nicht mehr eingesetzt worden. Außer in der letzten Woche jetzt, also in der wirklich aktuellen Folge, wo sie natürlich auch verloren haben, ich club gegen Street Profits warten, ne. Muss man wirklich sagen, es ist Schande, wie die eingesetzt werden, ja. Nicht nur Root und Signal für mich, bei der Main Eventer, auch was den, diesen Singles-Bereich betrifft, ja. Sondern eben doch jetzt in der Take-Team-Division, ja. Das ist ja nicht mehr feierlich, also. ja, ähm, Was hier wird da noch zu sagen? Jemand wir mal gleich auf die Mysterios ein, ne? Die Mysterios, Ray und Dominik, Papa und Sohn, Sohnemann. So, ich glaube, 23 ist der ja erst mal. Die haben ja ihre Take-Titel verloren und da deutet sich doch meiner Meinung nach ein Turn an, oder? Was heißt ein Turn? Ja, doch, wenn, dann wird Ludwig glaube dumm sein, sein Sohn. Vielleicht hat er mit der Maske endlich mal, ja. Dass er dann endlich mal auch mit der Maske auftritt und wirklich den Erbe von seinem Papa fortführt, wenn der mal irgendwann aufhört. Mhm. Denn da gab es dann wirklich so ein ums andere Mal Unstimmigkeiten ohne Ende zwischen den Bänden. Auch. Weil, ich möchte mal sagen, und das haben die eigentlich gut dargestellt, diese Unbekümmernheit ne? von, von Dom Mysterio, eigentlich immer so der ausschlaggebende Punkt gewesen ist. Also, er hört nicht auf seinen Papa so ein bisschen, ne? oder ähm, er nimmt zwar diesen Ratschlag an, aber setzt ihn irgendwie falsch um. Ne? So, möchte ich mal sagen, ist ein bisschen frustriert, muss aufgebaut werden von Ray und so weiter und so fort. ja Und verliert dann wieder ein Match und so weiter. Und da denke ich wirklich, dass denn daraus, ähm, wir haben ja nun beim SummerSlam, ihr sehen ja, sie haben ja ihre Titel nicht zurückgewinnen können, die Usos haben die verteidigt. Das ist auf längere Sicht ein Split gibt, weil vielleicht so eine Mann meint, ey, Papa, ich will jetzt alleine unterwegs sein, ich brauche dich nicht mehr, ich muss alleine Erfahrungen sammeln, wie auch immer, ja. Raider da irgendwas dagegen hat oder er wirklich gegen seinen Vater turnt, bekommt einen neuen Mentor oder so, ich weiß es nicht, ne. Wäre natürlich geil alles, ja, keine Frage. Und von daher, wie ich immer sage, bin ich mal gespannt, war. Aber ich glaube, das liegt auf der Hand. Auch das habe ich eine Weile schon nicht mehr gesagt, ja. Dass das denn, glaube ich, auch so kommen wird, war. Also, ja, ähm. es da jetzt noch was zu sagen. Dom und Ray, wie gesagt, ich kann auch gar nicht mehr die ganzen letzten 19 zehn Wochen da wieder geben, wie die einzelnen Matches waren und so was. Äh, das geht nicht. Wie gesagt, ich werde das jetzt mal so als Zusammenfassung bringen, ein bisschen in den Koffe ihr seid mir da nicht ganz böse. Und ja, von daher, ich glaube, das war eigentlich so das Grobe gewesen, oder? Woraus diese ganze Fehler bestehen. Usus natürlich interessant, muss man natürlich auch sagen, denn da hätte ich nicht mit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Dass die sich nochmal zusammenraufen als Take-Team. Natürlich sind Zwillinge und so weiter, die hören zusammen. Ja, jetzt hat ja auch Jay <lacht> auch so eine roten Haare, so eine roten Strähnchen wie Jimmy, ne? Also passt sich gleich seinem Zwillingsbruder an. Aber die Feder hat eigentlich was ganz anderes vorhergesagt, ja? Jimmy, der sich so ein bisschen gegen, gegen Roman gestellt hat und aber dennoch Jay nicht verlieren wollte, ne? Und dann aber jetzt doch irgendwo, ich sag jetzt mal, selber die B-Punkt-Punkt, so wie, ähm ja von Roman Reigns geworden ist, so wie er ja selber seinem Zwillingsbruder Jay das vorwarf. Ne? Ich finde es trotzdem geil irgendwo, hätte ich ja auch nicht gedacht, habe ich auch schon mal gesagt, dass ich generell Roman Reigns mal feier die Usus feier sowieso, weil die auch eine geile Entrance haben und auch ein geiles Gimmick haben, ein geiles Charisma, ja, das gefällt mir. Ähm, ja, und von daher mit dieser ganzen Tribal Chief Story, da komme ich jetzt dann auch mal gleich zu, würde ich sagen, die hört ja alle zusammen irgendwo, ne. Ja, doch, hier fällt mir wirklich richtig gut, ne. Mal gucken, was die Zukunft bringt, ob die denn bei einem eventuellen Titelverlust, wann immer der auch sein mag, ja, von den Usos, und vor allem gegen wen der doch mal sein mag. es war mal ganz ehrlich, viele Take-Teams haben sie ja noch nicht, ja gut, äh, Alpha Academy, ne, oder Gable und Otis, ja gut, die sind jetzt auch als Team unterwegs, ja, puh. Muss man irgendwo mitzählen? Wer ist dann noch? Siegler und Root. Okay, gut. Habe ich gerade schon alle zu gesagt. Street Profits sind drei. Und die beiden Teams, Mysterios und Usus sind vier und fünf. Und das war eigentlich, ja. Ähm, ja, muss ich dennoch sagen. Bin ich mal gespannt, wie das eben weiterhin wird. Wie gesagt, wenn die Titel mal nicht mehr in der Familie sind. Also bei Roman Reigns, ne. Und wie es sich dann verhält. Wie der gute Jimmy denn darüber denkt. ne? Jay auch zwischendurch ja nicht zu sehen gewesen. Und Jimmy konnte sich so ein bisschen beweisen, praktisch gegenüber dem guten Roman. ne? Und ja, da hat er dann, wie gesagt, doch hier fallen die vorne an seinem anderen Zwillingsbruder. weil er dann eben mit dem unterwegs ist. Und dann kommt man nämlich auch mal kurz zu Roman. Denn der traf ja nur auf John Cena beim Sound. Er hat ja auch den Titel verteidigt, was hat man auch nicht erwartet, oder? Seid doch mal ganz ehrlich. Weil, ich meine, es war doch klar gewesen, dass Cena wieder nach Hollywood geht, oder? Oder beziehungsweise wieder drehen wird und zurückgeht von. Von daher, wer hat denn wirklich erwartet, dass Cena den Titel dann gewinnen darf? Ne? Meine ich mal. Natürlich, Quote super, äh, Summerslam angeblich der erfolgreichste überhaupt in 25 Jahren Summerslam, ne? was die Verkaufszahlen betrifft. Und natürlich auch über 50% das Merch wieder einmal, wieder einmal angestiegen, ne? weil Cena zurückkam, beziehungsweise auch der Kartenvorverkauf so, alles schön und gut, alle toll, Lesnar ist auch zurück. Becky eben so, juhu und kann ja auch alles sein, meine ich mal, ja. Nur, wie ihr sagt, äh, wenn man eben diesen diesen, diesen Plan von Cena gewusst hat, da habe ich euch ja die ganze Male mitgeteilt gehabt, ja, dann war logisch gewesen, dass der den Titel nicht gewinnt. hat, weshalb man dann sicher auch irgendwo fragt, hä, wenn man doch eigentlich schon weiß, dass Cena, ne, nach dem Summerslam weg ist. Was er selber gesagt hat, WWE bestätigt hat, warum buckt man den denn gegen Roman Reigns und dann auch noch in ein Titelmatch. Weil es doch klar ist, wenn Sina verliert, äh, weil es doch klar ist, ähm, dass Sina ja eigentlich nur verlieren muss, weil er weg ist. Weil, ne, wenn der den Titel je, gewonnen hätte, wie lange hätte der nicht in den. Oder wie lange wäre der dann in den Shows nicht präsent gewesen? Es war also alles nur Marketing gewesen, was sonst, ne? Kann man natürlich WWE auch nicht verübeln, das muss man ja mal auch so klar sagen, ne? siehe Quote geht zurück und so weiter und so fort, die Sender machen Druck und so, das ist ja alles richtig, aber irgendwo wart ja schon direkt das Spoiler gewesen, natürlich diente das dann auch weiterhin zum Aufbau, da komme ich jetzt nämlich schon, da wäre ich jetzt schon wieder ein bisschen aktueller, ne? Zu einem zukünftigen Rematch zwischen Lesnar und Reigns, wahrscheinlich mit verkehrte Welt. Lesnar, ein ne neues Outfit sieht ganz cool aus eigentlich, aber ich bin okay Lesnar Fan. Das wisst ihr, denke ich, mittlerweile ja. ja wohl als Face, ne? Ich selber, wenn ihr mich gefragt, dann vorhin, ja, muss ich diesen Match sehen? Nein, holy shit, na definitiv nicht, muss ich das sehen. Überhaupt nicht. Aber irgendwie muss ich sagen, und das hätte ich auch nicht gedacht, da habe ich auch tausendmal schon gesagt, dass ich Roman Reigns mal wirklich feiere. Und als Heal ist er wirklich gut. Mehr als gut. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und was uns da erwartet, auf Länge Sicht, brauche ich, brauch glaube ich, auch nicht zu erzählen. Ne? Ja, denn Paul Heyman wird sich wieder Lesnar Lesnar anschließen. Das ist doch, glaube ich, so sicher wie das Arm in der Kirche, oder? Also, so, natürlich werden sie das jetzt alles aufbauen. Lesnar wird ja auch nicht immer bei SmackDown zu sehen sein. Ne? Hat ja wieder eine limit- limitierte Anzahl in seinen Vertrag zu stehen. Ich glaube, bis WrestleMania hat er jetzt unterschrieben. Also sind ja denn noch 8 Monate, ungefähr so eine Verträge bekommt auch nur Lesnar. Ich will ja nicht wissen, was der ja wieder an Kohle bekommt. ja, Obwohl sich WWE doch das eigentlich sparen wollte. Auch das Geld für Lesnar. Ne. Siehe Wyatt ist rausgeschmissen, weil zu viel Gehalt. genau. Siehe Strowman haben sie rausgeschmissen, genau, weil genau zu viel Gehalt und so weiter und so fort. Also auch wieder ein direkter Widerspruch. Ne. Wie, wie so oft eigentlich in der WWE. Und von daher... Ja, bin ich jetzt so weiterhin der Meinung, man muss das Match nicht zeigen und auch nicht wirklich sehen, ne? Aber ich finde es irgendwo ja nicht so schlimm. Mit der Thematik eben, dass sie meiner Meinung nach Roman Reigns als hier richtig gut aufgebaut haben und so weiterhin sehr gut darstellen. Also ne, das aussehende Schild der WWE eigentlich. Ja, wie gesagt, ja gut, die ganze Fehler rund um Cena, ja, das dreht sich ja auch darum eigentlich, ne? Er will 17-facher Champion werden, unbedingt der jüngste Johnny Boy. Da ist ihm ja eine nicht gelungen, wird ihm aber noch gelegen, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Er wird natürlich den Rekord von Ric Flair brechen dürfen, damit WWE natürlich noch einen weiteren Eintrag, so ist es richtig, in ihren Geschichtsbüchern drin zu stehen hat oder den Eintrag darf. Wie gesagt, liegt auf der Hand, ist klar Ne, wollte ich auch nicht lange drum herumreden. Ob das noch in diesem Jahr sein wird, darf glaube ich bezweifelt werden, das glaube ich eher nicht. Dass wir Cena dieses Jahr vielleicht nochmal mal sehen, vielleicht beim Rumble denn im nächsten Jahr oder was. Und vielleicht trifft er noch mal, okay. <lacht> muss ich aber auch nie sehen. Denn noch mal auf Reigns bei WrestleMania, wobei ich sagen muss, das ist doch ganz cool, weil ich bin natürlich okay ein John Cena Fan. Ne? Und da erkläre ich jetzt aber nicht noch mal, warum, wie sowas das wisst ihr alle schon. Ähm, natürlich auch irgendwo cool war, den mal wieder zu sehen, weil er eben so lange weg war. Da musste aber immer so eine gewisse Pause sein, damit ich den dann auch irgendwo ertragen kann. Das hört sich jetzt in meinen an, ja, das ist aber so, weil das war mir alles in den letzten Jahren und das ist mir auch heute noch, The Woman's Division, da komme ich gleich zu, einfach too much, ne? Too much eben, wie gesagt, ähm, ja, wie gesagt, too much einfach dahingehend. Ja, wie Cena einfach dargestellt wurde die ganzen Jahre über und Reigns eben genauso auch ein Lesnar immer noch dargestellt wurde oder in ne wobei die eigentlich gar nicht so krass meiner Meinung nach sehen oder setzen würde wie mit einem mit Roman Reigns und mit ein, mit ein Cena der Fall ist obwohl Lesnar muss man auch mit den Goldberg natürlich auch aber den der ist bei weitem nicht für mich zumindest so krass über die Jahre hinweg so krass dargestellt worden wie Reigns, Cena oder in Lesnar ne da habe ich irgendwie dann so ein bisschen nicht den... Dort verloren nicht, aber so ein bisschen... Ja, wie soll ich jetzt sagen? hat ja, die Lust an diese, ganze, an diese ganzen Matches, weil es einfach zu viel ist. Das ist einfach immer das Gleiche, was die uns seit Jahren servieren. Und damit machen die ohne Geld. Ne? Damit scheffeln die ein Vermögen. Das ist un- unfassbar eigentlich. Unglaublich. Also, also machen sie ja alles richtig irgendwo. Ne? Das ist ja auch klar. Ne? Nur gerade auch jetzt, da muss ich mal kurz auf wie zu sprechen kommen. Ne, mit, dem, mit dem überragenden Comeback und Monster, Comeback des Jahrhunderts, CM Punk, ja, meint WWE wirklich gleichziehen zu können, gleichziehen zu können, ja, mit einer Becky Lynch und mit einem Brock Lesnar. Ne. Wenn man rein das von den Quoten sieht, okay, erfolgreichster SummerSlam, alles schön und gut, alles schicke, wenn man aber nach den Suchanfragen geht und auch das ist extrem wichtig, wenn nicht sogar mit dem Wichtigsten heute auf Google und den ganzen anderen Browser-Sachen und die ganzen die ganzen Browser-Einstellungen, Erweiterungen, den ganzen Schnullifucks da ja. Dann ist der SummerSlam und natürlich auch dahingehend das Comeback ne von Lynch ja, und eben von Lesnar nur auf dem vierten Platz gelandet. SummerSlam, ne? Also nach Suchanfragen. Und was war auf Platz 1 gewesen? CM Punk Comeback. Also, ne? Und damit ihr mal vielleicht so einen Überblick bekommt, wenn ihr den nicht natürlich schon habt, ich will nicht den Moralapostel aushängen lassen oder sonst was, weil ich sage, das alles meine, meine Meinung zu den ganzen Themen, ne, das möchte ich, wie gesagt, immer betonen. Ne. Natürlich sage ich dann eben auch was immer mit dazu, was auch wirklich so zitiert wurde von der WWE. das ist richtig, aber das alles meine persönliche Meinung, was ich dazu sage. Ne. Und ja, wie gesagt, ähm, WWE ist dann auch wirklich immer so noch der Meinung, dass sie da auch wirklich mithalten können. Ne? Also so, weiß ich nicht. Man bringt eine Becky Lynch zurück, lässt sie innerhalb von 28 Sekunden, ne? ich betone gerne nochmal, das sage ich jetzt auch ein, ein paar Mal, ja. ich betone gerne nochmal, ich betone gerne nochmal, seht <lacht> ihr? Den Titelgewinn von der guten Bianca BR und meiner Meinung nach zerstört Bianca BR sofort. Die haben die für mich begraben. Bianca Baird ist jetzt so unglaubwürdig. Noch unglaubwürdiger geht es eigentlich gar nicht. Man hat ihren gesamten Run ja, seit WrestleMania total zerstört. Und das alles nur mit der Meinung, dass man eine Becky Lynch zurückbringen muss. Weil diese, und sie ist es ja auch, das, das will und das darf ich und das kann ich auch, auch überhaupt nicht absprechen. ja. Sie ist ja auch die, Überfrau in der WWE, wahrscheinlich noch höher und noch mehr als Charles Flair, was man sich gerne vorstellen kann, ja. Weshalb dieser Heel-Turn irgendwo, ne? sie verkörpert jetzt auch ein Heel, auch ein Heel. irgendwo keinen Sinn ergibt, meine ich mal, ja, rein von der, Ver- der Verkaufsern wahrscheinlich, ja, wobei mich ja nicht wundern würde, wenn die da trotzdem auch ordentlich Merch verkauft, ja. Ist ja doch denn aber weiterhin extrem fragwürdig, ja, wie man die denn wirklich zurück kommen lässt. Ich verstehe die wie da, muss ich ganz ehrlich sagen. Rein geschäftlich gesehen, war das gut gewesen irgendwo, meine ich mal ja. Und das ist eben das A und O, und das sagt Vince McMahon eben auch jedes Mal, man ist, ja, man ist keine Familie, man ist ein Unternehmen. Ne? Man muss auf die Kohle gucken, er sagt es immer wieder. Da ist es natürlich richtig, was er da gemacht hat. Rein vom Booking, vom Unterhaltungsfaktor her, ist es aber der größte Bullshit, das muss man auch mal so klar sagen, überhaupt. Ne? Mir persönlich gefällt ja eine Bianca B.R. besser, wenn sie hier ist, wenn sie die Böse ist praktisch, ja. Und als Face ach, bin ich ohne wirklich reingekommen, ne. Ich fand die, die ganze Titelregentschaft geil und das war auch was frisches gewesen, ne, gegen diese etablierten Damen, weil ich ja schon mal gesagt habe, Asuka, Flair, Bailey, die jetzt verletzt ist, irgendwo zum Glück, auch das soll nicht böse gemeint sein, dann natürlich Becky Lynch und Banks, ja. Aber dennoch muss ich sagen, weiß ich nicht. Also das ist mir alle too much. Und die Fäden, ist, oder die Feden, die sie hatte gegen Bailey und dann gegen Banks, das war auch nichts, ne? Das war einfach lasch gewesen. Das war nichts. Das war nichts gewesen. Schaut man sich mal die Storylines an in anderen Wrestling-Ligen, vergleicht man wirklich mit den Storylines in der Women's Division, in der WWE. Dann ist das lachhaft, was WWE da macht. Und dann wiederholt sich auch mal sehr, sehr viel, weil ich ja schon mal sagen mit Charlotte Flair, die Promo immer, jede Woche wird das Gleiche gesagt. Äh, fürchterlich. Ich äh, finde das ganz, 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 ganz schlimm. Ganz schlimm, weil WWE auch wirklich aus ihren Fehlern nicht lernt. Ne? Und das ist es ja leider. Und der Fehler besteht eben für mich darin, noch, noch die Meinung zu haben, dass man mit eben sogenannten Parttimer, ne? Was Becky Lynch ja jetzt auch ist nach ihrer Schwangerschaft, so war zumindest die Rede von ihm gewesen, oder eben Brock Lesnar, ja dann immer noch ähm, nachziehen zu können, wenn AEW wirklich immer weitere Topstars aus dem Hut zieht, ja, die für mich persönlich, äh, ja, <lacht> jedes Comeback von irgendeinem punk in dem Fall, wie gesagt, von einem Lesnar oder von einer Becky Lynch total überstrahlt eigentlich, ja. Deshalb verstehe ich auch nicht wirklich, wie WWE sich hinstellen kann und sagen kann, das Debüt bei AEW und das Comeback von 10 Bunker Wrestling interessiert uns überhaupt nicht, ne. Und äh, wir holen jetzt einfach mal eine Becky Lynch zurück und, eine, und einen Brock Lesnar und dann ist der Dude. Da haben sie sich ja eigentlich schon die direkt wieder... Wieder äh, widersprochen, ja, weil sie eigentlich nämlich Janisch machen wollten. Ne? Die wollten das einfach so hinnehmen und dann waren es gut gewesen. Und die offiziellen von den Sendern ne, von Fox für SmackDown und dem News ⁇ Network von Raw, die waren es nämlich gewesen, die gesagt haben, ey, wir wollen, dass ihr reagiert auf das Debüt oder Comeback von CM punk macht mal was. ja? Und da, und deshalb kam das nämlich erst alle zustande mit Becky Lynch und dem guten Brock Lesnar. Banks hat natürlich in der Karte gespielt, warum auch immer, hat keine Freigabe gekriegt, war auch nicht dabei, sie ist nicht verletzt, keine Ahnung, was mit der ist, weshalb denn der Platz praktisch frei gewesen ist, Ne, für Becky Lynch gegen Bayer, aber dass man denn wirklich immer und wieder die, diese gleiche Suppe aufbrüht, wie ich immer sage, ja? und immer so das Gleiche macht, nur diesmal mit Becky Lynch, ne? da kommt jemand zurück, ja, ihr gewinnt sofort einen Titel, innerhalb von 28 Sekunden, und ist dann wieder die Überfrau, der Übermann wie immer Und läuft dann wieder mit dem Gürtel rum, für die nächsten 9-12 bis 12 Monate. Also ich möchte Becky Lynch nicht als Champion sehen, Ich persönlich. Also weder in den nächsten 3 Monaten, noch in den nächsten 9 oder 12 Monaten. Man kann davon ausgehen die wird den Titel wieder sehr lange halten. Weil wie lange haben wir denn das schon gesehen? Genau wie mit dem Lesnar. Ob der sich den Titel holen kann von Reigns, wenn er dann mal auf den Treffen wird demnächst, weiß ich nicht. Aber ich nicht. Also ich selber persönlich feiere es nicht und äh, bin aber in dieser ganzen lesnar gespannt mit Reigns, wie das eben weiterhin wird mit Heyman. Man hat ja in der aktuellen Folge gesehen gehabt, ihr habt, ne? wurde ja der, der Zutritt verweigert, möchte ich mal sagen, ja zum Locker Room vom Tribal Chief und seinen Usus, ne? sein seine Lakaien, sein Right Hand Man in the Main Event sozusagen. Ne? Und fand er ja nicht so geil, irgendwann durfte er ihn doch in die Namen, aber man hat schon gemerkt, uh, okay, Reigns ist nicht gut zu sprechen, oder was heißt, nicht gut zu sprechen auf Heyman, der ähm, ist nicht gut zu sprechen, dass Lesnar zurück ist, ja, und äh, assoziiert das logischerweise natürlich gleich im Zusammenhang mit Heyman, für mich persönlich, logischerweise, und ich glaube, ne, bei euch ist das genauso. Ähm, ja, wie gesagt, schließt sich Heyman Lesnar an. Vielleicht sagt auch von vornherein, das war ein Plan gewesen, von ihm von vornherein irgendwie Lesnar noch ein Deal-Match zu verschaffen, weil ich aber nicht glaube. Sondern, ähm, ja, er wird sich da schon mal gut einfallen. Heyman ist schon einer der besten der Besten am Mike. Das sage ich auch nicht umsonst, ja. Das ist eben für mich persönlich so. Jetzt sagt jetzt schon wieder ja, für mich persönlich. Und äh, ja. Von daher ist das natürlich alles irgendwo interessant, aber eben, eben auch sehr fragwürdig. Ne? Dass WWE immer, wie gesagt, die, die gleiche Suppe aufbrüht, immer den gleichen Einheitsbrei bringt, immer ja, die ganzen Part-Timer zurückholt, wo man Lynch jetzt eben beziehungsweise muss, die immer sofort Titel die gewinnen lässt und ihre Talente, die sie selbst ausgebildet haben, Bianca BR, die denn auch wirklich mal geschafft haben in den Main Event, ne? dann wirklich mit einer Niederlage zerstört. ne? Und man hat es ja eben schon beim SummerSlam gesehen, als sie die Hand eben ausstreckte, Becky Lynch, das da, ne, und ihr dann eben eine Ohrfeige verpasste und sie dann praktisch so überrascht war, dass er eingerollt wurde von Becky Lynch und sie dann eben neue Championess wurde, dass sie eben als Ziel unterwegs sein wird. Wenn ich dann aber wiederum sehen, der aktuell Smackdown, ja, also weiß ich auch nicht, was das sein sollte, ja, was war denn das für eine Promo gewesen? Also doll war das nicht gewesen von Lynch, ja, wo sie doch da, äh, ja, sich als erstes ausgab, so möchte es mal sagen, als Face, ja, nur um da zu sagen, ha, ich hab euch verarscht, ich bin doch böse. So eine Art, ja, wo ich muss sagen, hä, was ist das denn? ne, Dann kamen sie alle nacheinander raus, Lina Vega, Carmella und Bel Air, ne? Und Liv Morgan auch noch. Und machten dann eben klar, ey, wir wollen den Titel von dir haben. Sie hat gar nicht mehr, sag ich dann einfach abgehauen, aber auch so nicht mehr zu sehen gewesen. Und es war doch logisch gewesen, ne? Und das ist eben auch ein großes Problem in der WWS Es war doch logisch gewesen, dass Bianca BR das Ding reißen darf. Also so, wer da wirklich auch geglaubt hat, dass auch nur wirklich eine Carmella oder gerade eine Liv Morgan oder eine Selina Wega auch nur ansatzweise eine Chance hätten ne, oder haben, Einzahl, hätten Mehrzahl, äh, gegen Bianca BR. der war da so auf gewesen. Äh, weil das ist, denn, wie gesagt, so ein vorhersehbares booking das will keiner sehen. Ne? Man weiß von vornherein, wenn zwei, drei, vier nach draußen kommen, was sofort passiert. Wie ist die Ansetzung, wie ist der Matchausgang. Und warum liest man das? Weil eben diese Frauen nicht auf diesem Level sind von einer Bianca Bair und schon gar nicht von einer Lynch. Weil es eben über die Jahre versäumt haben, wie wir glaubwürdig Contender, egal in welcher Division, Frauen, Männer, take geben, wirklich aufzubauen wirklich aus den eigenen Reihen wohl mehr. Sie haben es einfach versäumt. Ne? Und wenn man denn, wie gesagt, sieht, dass ja eine Bär, die einen sehr hohen Stabsatz hat, die denn selber sogar eine Überfrau wie Becky Lynch unterlegen ist, wovon man hätte aussehen können, ne? dann, dann, dann fragt man sich, na, wer wer soll denn eine Becky Lynch denn Wasser reichen? Ne? Außer eine Charlotte Flair, die dann vielleicht irgendwann zu Smackdown kommt, oder eine Asuka oder so. Und dann haben wir ja wieder ein Ding gleichen Brei, weil dann weil dann wiederholen sich ja wieder die ganzen Matches aus den letzten Jahren. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein ewiger Kreislauf, was WWE da hat, weil sie es eben auch nicht fertig kriegen, ja, potenzielle neue Leute aufzubauen. Dann bekommen sie es aber mal hin mit Bianca BR und dann begraben sie sie aber, weil sie, weil WWE der Meinung ist, oder Vince McMahon, dass es ein großer, Achtung, Wortspiel, Impact ist, wenn noch Becky Lynch zurückkommt ne, und in 28 Sekunden Bianca BR besiegt und er aber dann auch noch wohl danach gesagt haben soll und das dann eben an die Offiziellen heran herantrug, die dann ein Interview gaben, ne? ähm, mit dem, wie, wie war das da? mit der Aussage, dass man Bianca er damit nicht schwächen wollte, ganz im Gegenteil, dann fass ich mir als Fan vom Kopf und sage mir, ey, in, in was für einer Welt lebst du eigentlich? Ihr braucht BR eigentlich gar nicht mehr gegen Becky Lynch, denn die ist tot, er. Die ist nicht mehr glaubwürdig. Das ist einfach so. Das war, und das, das ist die große Polemik. Ich hoffe, ihr konnte euch das ein bisschen verständlich machen, was WWE da hat und warum ich da immer denn wahrscheinlich auch, oder was heißt wahrscheinlich da immer so schute, ne? wie, wie man das so schön sagt. Natürlich, wenn was tutet ist, dann spreche ich das ja natürlich auch an. Und WW ist ja auch geil. Und ich schaue es ja, ja auch weiter. Denn natürlich, es ist ja so. Nur man darf ihm auch diese ganzen negativen Aspekte nicht meiner Meinung nach außen vor lassen. Und ich spreche ich gnadenlos an. Das ist immer so. Ne? So, beenden wir die ganzen, ganze Thematik. Dann kommen wir. Was war noch gewesen? Gut, Street, Street Profits haben auch keine große Rolle gespielt zuletzt. war Eigentlich ja gut. Otis oh, und... Und alle Gable fädelt ja zwischendurch gegen Ray und Dom. Gegen wen haben sie zuletzt ein Match bestritten? Puh. Ja, gute Frage. Auf jeden Fall. Ähm, hm, 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 natürlich Happy Corbin. Jetzt heißt er Happy Corbin. Als erstes ich sagen, King Corbin, dann Baron Corbin. Ne, wo er ja so, der Obdachlose waren jetzt Happy Corbin. Das zum Beispiel finde ich wirklich interessant. Eine gelungene Story. Ich bin King Corbin-Fan, finde aber, dass er wirklich eine gute Entwicklung genommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Auch mittlerweile so ein Main-Event-Typ ist, für, für mich zumindest, ja. Und auch diese ganze Story interessant war. Er battelt immer diverse Leute an. Kevin Owens, Drew McIntyre, wo er zwischendurch bei Raw war, ne? um 100.000 Dollar auf Falsik alles, ja. Weil er eben alles verloren hat. Ne? Und dementsprechend dennoch äh, ihr Stunken hat, wie sie ja gesagt hat. <lacht> er konnte nicht mehr Barney und so weiter und so fort, ja. Und kriegt immer eine auf die Schnauze, wenn man das mal so, so, so sagen möchte. Ja. Schnappt sich das denn den Koffer von Big E, ne? der nun der Mann in den Bankseekers, bin ich gar mal gespannt, ob sie das überhaupt richtig durchziehen. Jetzt mit Reigns und Lesnar, da sehe ich mich auch Schwarz für, oder ob sie den denn irgendwie verlieren lassen oder gar nicht erfolgreich eincashen lassen. Dann, das würde mich in der WWE gar nicht wundern. Dann würde ich mir natürlich wieder vom Kopf fassen, aber wie gesagt, wäre nicht verwunderlich. Ja, schnappt dich den Koffer, haut ab, ne? Und gut, hat dann schlussendlich in der Pre-Show man den Koffer wieder verloren an Big E, ne? Weil der den zurückgewinnen konnte, wenn man das mal so formulieren möchte. Ja, und schlussendlich haben wir jetzt in der neuen Folge gesehen, Happy. Happy Hogan, wollte ich gerade sagen. größer an Iron Man, nee. Happy Corbin, ja, dass er doch da glücklich im Casino mhm. oder Geld gewollt hat, im Casino oder was? Jetzt doch wieder reiche sich alle zurückgeholt hat oder neue Kurve und so und wieder ein neuer Mensch ist. Ne? Der, der saugt ganz anders aus. <lacht> und auf längere Sicht, ich weiß nicht, ob es jetzt der Fall ist, ja, deutet sich ja dann ein face Turn an. Ja? So ein face corbin ist interessant, weil sie das wiederum gut hinbekommen haben, um den aufzubauen. Und sie beweisen es also sie ja, sie können es ja. Sie können es ja, wie nur sie wollen es nicht die ganze Zeit. Oder sie dürfen es nicht, weil es gewisse Klauseln verbieten, weil irgendwelche Verträge. Siehe kinderfreundliche Ausrichtung, das nicht zulassen oder wie auch immer und das ist eben das, was die Fans meistens so extrem ärgert. Natürlich haben sie eine große Fangemeinde, ja keine Frage, zu Recht natürlich auch, WW ist auch, zumindest was die Kohle betrifft, uneinholbar, da kommt nie, nie jemand dran, auch keine AEW. Was das reine Booking, für mich zumindest, das Booking und die Ausrichtung betrifft und den Unterhaltungsfaktor. Da äh, haben sie sehr, sehr, sehr eingebüßt in den letzten Jahren und kommen meiner Meinung nach auch in den nächsten Jahren nicht an Ivy ran. Ne? Aber wie gesagt, und da beweisen sie doch. Mit Corbin können sie es. Oder was ist das mit Baylor zum Beispiel? Ne? Weiß ich nicht. Also, ist zurückgegangen zu NXT vorhin. Ja, jetzt ist er wieder bei, bei SmackDown, meine ich mal. Ja, Ist jetzt wieder rausgekommen und bekommt jetzt wohl wieder ein Match gegen Reigns. Ne? Ist immer so was wie ein Lückenfüller. Sie eben auch beim ersten Mal mit John Cena, ne? Als er da ja auch so ein Lückenfüller war, wo ich Mo schon sagte, hey, wieso bekommt er jetzt ein Titelmatch, wenn Cena das doch eigentlich bekommen sollte, und dann wurde er abgefertigt und Cena hat unterschrieben, wo ich Mo sage, okay, also dafür ist ein Film aber auch zu schade, meine ich mal, für natürlich auch ein Baylor ist ein, ist ein Main-Eventer für mich, er gibt interessantere Characters, sein demon Baylor gimmick oder sein, ähm, ja doch, sein demon Baylor gimmick ist ganz geil, doch, finde ich cool, aber den zeigt er ja so gut wie gar nicht mehr oder ganz 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 selten ja und äh, ja von daher weiß ich nicht also hängt ja auch so ein bisschen in der würde ich sagen das Comeback hätte man sie auch sparen können aber war jetzt vielleicht nicht so vielversprechend gewesen wie er sich das vielleicht auch vorstellt oder wir uns das vorstellt genauso wie und da bin ich jetzt wieder bei der Thematik verstehe ich wiederum gar nicht ne? warum lässt man einen Tony Storm denn aufsteigen wenn man gar keine Pläne für sie hat Sie wurde eine einziges Mal gezeigt, ja, Toni Storm, eine der besten Wrestlerinnen der Welt. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Bekommt nicht mal Sendezeit bei SmackDown. Unfassbar. Da fährst du die da vom Kopf. Und das ist genau das, was ich meine. Mit diesen, sie versäumen es, wirklich Talente aufzubauen. Ne? Ähm, warum auch immer, ziehen Leute hoch für diese ja keine Pläne haben, weil es aber mein die Division braucht frischen Wind, na wo denn, na wo ist denn dieser frische Wind, frage ich mich, na wo denn, wo ist er denn, ne? ich meine mal, wie, wie will man frischen Wind in eine Division bringen, wenn ich da gar keine neuen Damen zeige, ne? immer nur die gleichen, kann man da von frischem Wind sprechen, also ich meine ja nicht, ne? genauso wie mit Tiegen, Knox und Schotzi Blickern, was ist mit denen, so ein geiles Team, natürlich erst ein Team gewonnen bei SmackDown, ne? Denn Shotzi war ja mit Emma Moon bei NXT ein Team, aber Emma Moon will ja nicht mehr zurück ins Main Roster, ne? Denn die war ja eben auch schon da gewesen, wurde da genauso beschein eingesetzt, ja, und ist ja deshalb zurückgegangen, hat sich mit Shotzi zusammengetan, in dem Team habe ich jetzt auch nie so gefeiert, da sind zwar Champions geworden, ja? Ist jetzt verletzt aktuell, ist aber dann alleine zurückgeblieben sozusagen bei NXT weil sie der Meinung gewesen sind, yo, Shotzi ist reif fürs Main Roster, die müssen wir hochziehen, Tegan Nox aber genauso näher kommen, da packen wir die doch zusammen in einem Team, ne? obwohl Nox ja gerade auch zur Verletzung zurückkam und sich gerade Candice äh, LeRae annehmen wollte, die ja für ihre Verletzung verantwortlich war, was so gemacht hat bei, bei einer NXT-Serie, ne? ich wollte gerade sagen, beim letzten Takeover, jetzt stimmt nicht, und die attackiert und dann aber auch gleich hochgezogen wurde ne? und die viele denn eigentlich äh, zu Ende war, bevor sie wieder richtig startete. Aber das war ja geil. Natürlich, Nathalia hat sich verletzt. Ne? Die haben ja keine Fehler angefangen, um die take titel der Frauen gegen Tamina und Nathalia. Da kann keiner was für, das ist richtig. Aber Nathalia ist ja schon lange wieder zurück. Ne? Und trotzdem sieht man weder die beiden noch Nox und, und Schotzi, meine ich mal. Ja? Und dann bestreiten so auch zwei Mann, Nummer 1 Herausforderer-Match hintereinander, wo ich mir auch sage, hallo... Es war doch schon in der letzten Woche Nummer 1 der Herausforderung. Mensch, warum müssen sie jetzt noch eins bestreiten? Wir haben es doch in der letzten Woche schon gesehen. Also das sind alle so Sachen, die stören einfach extrem, ne? Und während die ja nur noch halbwegs vernünftig eingesetzt werden, wie gesagt, ist das auch mit Tony Storm eine Schande, einfach nur, ne? Ist genauso wie mit Vanessa Born und Santander Garrett, die sind ja nun schon vor der rausgeschmissen haben. auch die gelten ja und die dürfen ja immer noch nicht für andere Ligen auftreten, weil diese No-Complete, obwohl, nee, stimmt ja nicht, seit drei Tagen dürfen sie wieder, weil diese No-Complete-Lose jetzt endlich ausgelaufen ist, denn sie hat nämlich schon einen Vertrag, im, also einen Main-Roster-Vertrag gehabt, und sind nicht ein einziges Mal eingesetzt worden. Über ein Jahr lang. Das muss man sich mal vorstellen. Da werden die hochgezogen, Satana Garrett und Vanessa Bond von NXT, die, die da schon keine, keine großen Rollen gespielt haben, ja, Und werden dann nicht mal eingesetzt bei Smackdown. Wo ich mir sage, hä, warum zieht die denn da oben? Egal. So, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Das Beste kommt natürlich zum Schluss, Da liegt mir natürlich auf, Edge und Rollins war natürlich geil gewesen. Habe ich mich gefreut, Edge hat gewonnen, eine Niederlage hätte ihm auch wirklich geschadet, das muss man mal auch so klar sagen, ja, weil wir gesagt, zweimal verloren gegen Reigns, beziehungsweise wo Brian noch mit am Start war in, äh, bei WrestleMania, ja, wäre das nicht gut gewesen, wenn Edge jetzt nochmal verloren hätte. Von daher, Rollins schadet die Niederlage jetzt nicht so, ich dachte aber wirklich, dass er trotzdem gewinnen darf, so übermäßig krass, wie er da gestellt wurde, ja. Wobei ich ja sagen muss, dieses Money, Money Night Messiah Ding, dieses Money Night Messiah Ding, bzw. Gimmick fand ich wesentlich interessanter, wie sein aktuelles Gimmick, aber gut. Ähm, doch, war ein gutes Match gewesen, richtig geil. Auch dieser, ja, auch dieser hier, Last Year Edge, meine ich mal, richtig geil. Für mich ist er auch, ein, auch der klassische und geborene hier als Face, ja, ist er gut. Ich will ihn aber auch auf längere Sicht als hier sehen, ja. Und er ist ja eigentlich schon so ein Tweener, ne? so weder gut noch böse. Und lässt ja immer wieder diesen bösen Edge rauskennen und dieser Auftritt beim SummerSlam. Unter der alten Musik der Brut damals, ne? Denn er und Christian sind ja praktisch äh, groß geworden an der Seite von Gangrel in der WWE. Einfach nur geil. Da hat WWE sich wirklich was einfallen lassen. Richtig geil, richtig nice, ja? Und die Entrance von ihm, ne? Ähm... Die kam natürlich im Nachhinein noch, ja, aber das war trotzdem geil. Also die Entrance ist ja also sowieso geil vom Gangrel. Ne? Boah, also das war richtig fett gewesen. Da haben sie wirklich was rausgeknallt auch mit dem Stadion, habe ich auch schon mal gesagt. Dieses Allegiant Stadium werden so ein paar Mal noch, noch, noch äh, Shows fahren. Unglaublich. Das war ja WrestleMania würdig gewesen. Dit war ja unfassbar. Äh, das war wirklich krass. Also da war ich richtig begeistert. Äh, boah, also da war ich echt beeindruckt gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war echt geil. Gewesen. Und wie gesagt, das Match war auch super gewesen, dass ich den überhaupt nochmal im Ring sehe. Für mich ein absolutes Privileg, ich kann es nur wiederholen, eine absolute Ehre vor allen Dingen. Ja. Dass man von seiner langen Verletzung auch gar nichts merkt, wirklich gar nichts. Er hat ja nichts eingebüßt, unfassbar. Also Genau wie ein Christian Empire, mega nice, mega nice. Seht ihr, jetzt bin ich schon bei 35 Minuten und jetzt komme ich noch abschließend zu für mich persönlich mein Liebling Westmaker und war auch den geilsten viele Ewe sind natürlich Shinsuke Nakamura ne, auch mit Corbin beziehungsweise ist er ein neuer Intercontinental Champion konnte ja vor einigen Wochen Apollo Crews besiegen der jetzt auch so ein bisschen in der Schwebe hängt ne und natürlich sein Roadie oder auch Taking Partner mittlerweile Rick Books. ein geiler Typ einfach nur geil den lob ich ja nun sehr sehr oft ne weil er einfach geil ist ein geiles Gimmick hat er Endlich auch mal wresten durfte. In dieser Woche durfte er, glaube ich, äh, oder waren sogar? Ne, Quatsch. Da an diesem Gegensegler und Root angetreten durfte er sogar das Cover zeigen, ja, und ist jetzt regelmäßig hoch im Ring zu sehen. Geil, ich feiere das. Nakamura, haben sie gleich den Hype mal wirklich ausgekostet, weil ich schon seit Jahren eigentlich Quatsche, ja. Endlich mal einen Hype ausgekostet mit einem Titel gewinnen. Zwangsläufig mu- muss man so jemandem T- äh, den Titel nicht geben, ne aber dennoch kann sowas nie verkehrt sein, finde ich, wenn man so ein, ja, wenn man das wirklich nochmal geschafft hat, einen Superstar wirklich richtig gut aufzubauen, wie im King Nakamura, der ja nun der King ist, ne? dann, ja, dann habe ich da auch nichts dagegen, wenn der einen Titel kriegt, in dem Fall hat er den Intercontinental-Titel gewinnen können, mega geil, ich hätte mich auch gefreut, wenn sie die, die Take-Team-Titel hätten gewinnen dürfen, ja, weil da bekommen die dann natürlich nochmal so einen Push manchmal, apropos Take-Team-Titel, Mal gucken, wann endlich mal das neue Design innehält oder einziehen darf, wer das denn machen darf, ja, weil da liegen ja schon seit der Roma-Zeit neue Take-Din-Titel ne? parat mit einem neuen Design. Mal gucken, wie gesagt, wenn wer die einführen darf. Ich bin mal gespannt, wie es auch aussieht, weil ich bin ja kein Fan von diesen einheitlichen Designs. Auch der United States Championship ist ja jetzt gleich groß wie der WWE-Titel für mich auch ein Fehler, weil die müssten für mich immer noch die Titel sein, die nicht nur die sind äh, die, das meiste Prestige haben, sondern die natürlich auch logischerweise dann eben auch die größten Titel sind, auch so vom optischen her, ne? Weil es kann nicht sein, dass die United States Championship die gleiche Größe hat wie ein WWE-Titel mittlerweile, ne? Also sind aber alle nur so kleine Sachen, die mich persönlich noch da stören, ja. Aber wie gesagt, auch wie Pat McAfee dann immer abgeht, der nun an Corona erkrankt ist und nicht dabei ist, der ist vertreten worden von Kevin Owens als Gastkommentator, der macht das natürlich überragend, ja ach, das ist einfach nur ein Highlight, wie der immer abgeht, wenn Rick Books. das ist ja auch ein Gitarrengott, ja, wie der da live, diese Entrance spielt von Nakamura, episch, also das ist so geil, ja, oh, absoluter Fan davon, muss ich echt sagen, und ich freue mich einfach, dass hier den Titel, den von der Titel, der Books so geil eingesetzt wird, wie wir hoffen, wir hoffen, dass das auch noch weiterhin so geht, ja, und dann würde ich sagen, beendet das auch, seht da, ist doch ein bisschen mehr geworden, 37 Minuten, in diesem Sinne, ne, ich Denke, das ging doch eigentlich, oder? Mit der Zusammenfassung. Von daher, meine Lieben, wenn es euch gefällt, wie immer, eine Like doch her ja an den Kanal, so unterstützt ihr mich natürlich, beziehungsweise den 4 Wrestling Podcast. Wenn ihr natürlich noch, noch mehr eure Unterstützung zusagen, zusagen wollt, ne? ganz klar, wie ich ja schon gesagt, steady, Patreon. Oder für die Benutzer von Mac und iOS, habe ich natürlich vergessen, natürlich auch Apple Podcasts. Verschiedenste Möglichkeiten, den ersten Part frühzeitig zu abonnieren bei Apple Podcasts. Ne? Guys Review of the Week, Week meine ich natürlich Part 1 zu Brown Ringer von der oder eben auf Steady exklusiv Folgen NXT Vorabveröffentlichung Veröffentlichung vom zweiten Part Impact mehr, also Guys Review of the Week oder Patreon NBO Guys World, einen Tag im Voraus und noch einige andere Formate, die ich da habe, exklusive NXT Folgen, wie gesagt, Steady und so. Guckt mal gerne ja, rein, lohnt sich doch. Ihr kommt auf eure Kosten und in diesem Sinne verabschiedet mich. Hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich es endlich nachholt. Bin up to date. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne habt einen schönen Tag. Ihr wisst, was kommt. Become a guy.